0: Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College. Começa agora o nosso
1: segundo episódio do Invisible College. Para quem não acreditava, estamos vivos, estamos bem, estamos são e estamos salvos. É um prazer imenso falar com os meus amigos e saber que tem muitos outros amigos ouvindo a gente. Não é isso, Vanessa?
2: Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse mês. Terrível.
3: E aí, Zé? E aí, pessoal? Super animado com esse segundo episódio do podcast e eu gostei muito do resultado final do podcast
1: 1. Ah, eu também gostei. Eu fiquei, sinceramente, surpreso. Como o Pedro Dutti tá, tá lançando essa moda de falando que ele não tem nem roupa para estar tá no meio de certas pessoas, eu me senti assim. <risos> Eu me senti <risos> não ter roupa para estar na companhia de Zé, Bruno, Vanessa e André do primeiro episódio, mas foi muito, muito bom. Nós temos uma convidada nesse mês, né? Não é um convidado, uma convidada. E é, eu gostaria que ela se apresentasse, ela contasse mais dela. Por favor, seja bem-vinda.
4: Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Karina, sou coleguinha da Vanessa no, na Tutoria Essencial. Faço couro com ela, que esse mês foi terrível, um livro super difícil. Eu nem sequer tive tempo para ouvir o primeiro podcast, porque eu fiquei internada lendo esse livro de teologia bíblica. É, eu sou daqui de São Paulo, tenho 29 anos, sou da Igreja Batista Fonte de Sicar e sempre tive o desejo de aprofundar mais e estabelecer as bases daquilo que eu acreditava sobre o evangelho e o link veio muito a calhar quando o Dulce lançou a ideia eu me apaixonei logo de cara me inscrevi e tô aqui sofrendo juntamente com vocês me é um prazer estar junto com vocês obrigada pelo convite ah que
1: legal que legal e como que você chegou no Invisible College
4: como eu cheguei eu eu seguia faz tempo já, o Pedro Dulce ele já tinha lançado a página do INC faz um tempo já, mesmo sem falar pra gente o que que era, então eu já seguia esperando qual que era essa ideia aí quando ele contou que era uma tutoria online de teologia pra estabelecer as bases do, do evangelho da cosmovisão cristã, veio muito acalhar com aquilo que eu já queria fazer desde sempre então foi por meio daí que eu me inscrevi e estou aqui.
1: Ah, que bom. Ô, ô Vanessa, é, fala como é que foi o seu mês, é, como é que foi o seu fevereiro, porque eu acho que todo mundo aqui esteve envolvido em várias várias atividades esse mês, até porque carnaval sempre tem é. conferências, acampamentos. E... Como que foi isso? Afetou a vida de vocês em fevereiro?
2: Sim, demais. Foi um mês muito difícil, porque além de fevereiro ser um mês menor... É, com um feriado né, do carnaval e foi um livro muito grande né? é, nesse mês de fevereiro a turma essencial é, tinha a opção de teologia bíblica do dos Vos é, para ler a parte do antigo testamento porque esse livro tem a parte do novo e do antigo então era só a leitura do antigo mas só essa parte do antigo já tinha trezentas e poucas páginas é, então, foi, foi bastante pesado assim a, a quantidade de volume né, de leitura, mais é, a, aquele material extra do, do guia, mais a, a realização da resenha. Então, foi bem pesado.
1: Ah, e, e você, Karina, como é que foi o seu mês? Te atrapalhou esse carnaval, conferências? E...
2: Olha, eu tive a mesma
4: sensação que a Vanessa, por conta do carnaval... É, de outros compromissos pessoais, que eu já tinha uma, uma viagem marcada nesse mês, o trabalho também, a rotina de trabalho é um pouco mais pesada que janeiro, então eu também senti um pouco de dificuldade, também porque o livro era muito mais extenso e difícil do que o, do que o primeiro mês, que era a hermenêutica, muito mais páginas é, e um conteúdo mais denso, Sim. então também tive uma certa dificuldade, inclusive não consegui completar tudo que era preciso para esse mês mas avancei uma boa parte, mas mesmo assim foi uma experiência bastante positiva, porque o livro trouxe um conhecimento bem rico.
1: Ah, eu vou, eu vou falar para vocês, o meu fevereiro foi um pouquinho complicado, eu acho que eu tenho, eu acho não, eu tenho certeza que eu tenho muita parcial de culpa nisso. Fevereiro é um mês menor, né, assim, e muito mais corrido do que o normal. E eu tive, que, eu voltei a trabalhar... E eu, eu pensei que seria mais fácil a disciplina, porque eu fiquei com. O Van Huser me traumatizou. A verdade é essa, né? O drama da doutrina me traumatizou. Eu achei que seria mais tranquilo. Então eu acho que eu dei uma, uma relaxada por conta disso. Mas na hora que eu me vi eu estava bem apertado, viu?
2: Qual foi o livro do Avançado esse mês?
3: Tiveram dois. É, o principal é do David Nugel, acho que é assim que se pronuncia que é Cozizão, a história de um conceito. E a, a opção, a segunda opção era do James Sire que é Dando Nome ao Elefante.
2: E qual que vocês leram? E qual que vocês leram?
3: Então, então no, meu, no meu caso, eu optei pelo o Sire porque o David Nugel ele é muito denso é muito conteúdo. O cara, assim, ele fez uma arqueologia da Cosmissão, então era muito conteúdo. E fevereiro é um mês curto, né? Por conta uhum. do carnaval, aí tem igreja, tem evento, não sei o quê, aí não vai dar conta. Eu não queria é, terminar o mês e não dar conta da leitura do livro. Por exemplo, o livro do Van Rose em janeiro, eu não li todo, ficou faltando três capítulos. E eu não queria repetir isso nesse mês aí eu optei pelo James Sari e, pelo, e graças a Deus eu acertei na escolha porque se fosse o outro eu não daria conta de ter lido tudo não
2: então você já escolheu pelo tamanho do livro né Zé
3: sim, sim, e a leitura do Sari é uma leitura muito fluida assim, é meio legal assim é, um eu mesmo acho... fiquei é, é, impressionado porque ele é um erudito né? mas ele escreveu assim uma linguagem super acessível para uma pessoa que nunca teve contato com o Cosizão é, é bem, bem compreensível.
1: Eu tive essa impressão de que o site parece aquele professorzão, gente boa, que você gosta de sentar em sala de aula e ficar conversando, batendo papo com ele. Que é, é quase um diálogo muitas das vezes ali, e isso facilitou mesmo. Ah, eu fugi do, do, do livro do David. Eu não vou falar o sobrenome dele não, porque eu me recuso a ficar falando, passando vergonha aqui pra toda a internet. <risos> Mas mas eu, eu, eu comecei a ler o do David. Eu, aliás, eu só tinha comprado dele porque dando o nome ao Elefante estava em, em falta, tanto na editora como na Amazon. Aí eu falei, ah, vou encarar aqui o, o sol principal mesmo. E depois eu tive que me virar e achei uma livraria em Belo Horizonte que estava com preço excelente e o livro em estoque. E se alguém de Belo Horizonte estiver ouvindo e quiser indicações indicação de qual livraria, me pergunta depois. <risos>
2: Beleza, gente. Então, por onde a gente começa a nossa conversa?
3: Assim, eu queria saber sobre esse livro, porque vocês leram ele agora em janeiro, acho que é o Antigo Testamento, e vão ver o Novo Testamento agora Em, em março. Em março, esse, né? Em março. Uhum. Aí, assim, é, qual era a outra opção que vocês tinham?
2: É, deixa eu
3: pegar é... aqui. E se vocês podiam assim, fazer uma visão panorâmica assim, do livro, mencionar mais ou menos como ele, que ele trabalha. Porque ele não é bem uma sistemática, né? Não, não. Aliás, não é bem uma teologia do Antigo Testamento. Assim, é uma introdução, enfim, puder falar um pouco.
5: É
2: A outra opção era o panorama do Antigo Testamento, do Andrew Hill e John Walton, da Editora Vida. Que parece que era até maior, né, Karina? Parece que ele era mais grosso até.
4: Você sabe
2: que eu não sei, né? Eu fui direto...
4: No, no livro principal, né? E considerei o
2: é, um outro. Pois é, o Zé foi esperto. Eu devia ter visto isso também, mas... É, eu também nem vi o tamanho dos livros antes. Escolhi o da cultura cristã, que eu já estava no pacote mesmo da compra. É, bom, eu acho que eu vou falar um pouquinho e a Karina pode ir complementando também. Tá bom. É, me surpreendeu bastante esse livro, porque eu nunca tinha estudado teologia bíblica, né? Que é uma disciplina bastante importante no estudo de teologia. E a forma como esse autor, ele é de 1948, ele escreveu esse livro. Diferentemente de um panorama, né onde ou uma teologia sistemática, né a forma com que ele trata dos assuntos do Antigo e do Novo Testamento tem um objetivo mais histórico, ao invés de lógico. Então, ele vai é, organizando as, as narrativas por períodos históricos Mostrando que o objetivo da, da palavra de Deus, né, como um todo, era mostrar a revelação de Deus. Trazer a revelação dele através desses períodos históricos dos patriarcas, dos profetas. E aí ele vai desmembrando isso aos pouquinhos, abrangendo todo o Antigo Testamento. É um livro muito denso, no sentido de muito conteúdo, muito assunto relevante. E a sensação que dá é aquele livro para o qual a gente vai voltar toda vez que é, precisar de algum, alguma referência né, para alguns dos, dos livros do Antigo Testamento. Sim.
4: É, eu acho legal também falar alguma falar coisa que o, que o Pedro frisou bastante nas aulas, que um estudo de teologia bíblica não é um estudo de panorama do Antigo Testamento. Então, vamos entender o que é o Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros dos profetas. Mas a teologia bíblica, nas próprias palavras do, do autor, do Vos, é um estudo da autorrevelação de Deus no tempo e no espaço. Então, a gente não está falando aqui em termos de divisão de, de livros, mas a gente está falando numa divisão mais ampla, que é como Deus foi se revelando desde a sementinha lá e na criação do homem e como isso foi se desenrolando na história até chegar no Novo Testamento. Então, a grande divisão não seria por livros, mas seria Gênesis 1 e 2 e depois Gênesis 3 até Apocalipse final. Essa é a grande divisão em termos de entender a auto-revelação de Deus. Isso eu achei bem bacana, porque a nossa visão de igreja ela é um pouco mais assim, de, de EBD, vamos dizer assim. Então, a gente entende o que cada livro fala, o que cada conjunto de livro fala, mas dificilmente a gente tem uma noção da narrativa geral de como uma história se conecta com a outra. E esse justamente é o propósito da teologia bíblica, o estudo da auto-revelação de Deus no tempo e no espaço desde a criação de tudo.
2: Sim, isso foi muito incrível mesmo, porque é um assunto assim que é como se nós fôssemos compreendendo melhor as pistas que Deus foi deixando ao longo dessas histórias, sabe? Enfim, é um livro riquíssimo, várias coisas me chamaram a atenção, eu acho que eu vou pontuar só algumas delas aqui, e aí a Karina também pode complementar. Ele começa falando que essa revelação de Deus começa com ele se auto-revelando, como a Karina disse... Deus precisa vir até nós antes que a gente possa ir até Ele. Então, Ele já começa por aí, mostrando que a revelação é uma ação divina. O que eu achei assim, muito legal é que a gente aprende essas histórias isoladas, né? A história de Adão e Eva, depois a história de Abraão, a história de Jacó. E aí Ele vai mostrando como todas essas histórias estão interligadas, que Deus se revela através dessas histórias. A grande narrativa do reino de Deus não é uma história paralela às nossas histórias, né? Através das histórias dessas pessoas, desses povos, é, desses grupos de, é, de pessoas ao longo do tempo, Deus foi se revelando, mostrando quem ele era aos pouquinhos. E também isso é uma coisa legal. A revelação não aconteceu num único ato de uma vez por todas. Foi
3: progressiva, né?
2: É. E isso, também não foi uniforme. Não é um, uma progressão uniforme que vai aumentando gradativamente. Ela ela se dá por períodos, é, por épocas. Então... é, você,
3: é você lendo aí, é, comentando isso aí, eu lembrei de um texto que o Igor Miguel tem, no aquele antigo blog dele, né? O Igor Pensar, que ele fala assim, que o nome de Deus é uma biografia.
5: Sim. Né?
3: Que aí quando Moisés pergunta a Deus, né, lá em, em Êxodo 3, qual é o teu nome? Deus não dá um nome. Diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele dá uma biografia. Aí ele fala que, é, o Igor comenta isso, que eu achei fascinante isso, é que a história do povo de Deus se confunde com a história de Deus. Então toda vez que alguém perguntava a Abraão qual era o nome dele, ele dizia, não, meu nome é Abraão e não mais Abraão. Então, ele tem uma história para contar ali. E aquela história pessoal dele era, uma, era a história sobre Deus, né? E quando Deus conta a sua história que ele se revela, ele se revela na biografia do seu próprio povo, dos personagens. É bem interessante isso. É, e
4: ele é deixa bem mesmo. claro isso, né, Ivan? No livro. Como, como cada nome que Deus dá a ele mesmo revela um pedacinho, um pouquinho do que, de quem ele é. Então, quando ele se revela como Elohim, depois se revela como Yahvé, é, é um aspecto, é uma faceta daquilo que ele está querendo revelar naquele momento. né?
2: Isso eu achei sensacional, porque ele diz que é, certos nomes de Deus pertencem a certos períodos de revelação. Que esses nomes são nomes que o próprio Deus atribui para si mesmo, meio que para sumarizar... É, a, a característica daquela revelação daquele período, como ele quer se fazer conhecido por aquelas pessoas. Então, num período é como o Senhor, no outro período é como aquele é, Todo-Poderoso. Então, os nomes de Deus fazem parte é, também da revelação dele para nós. né e Enfim, é, eu acho que... Me chamou muito a atenção porque, no, num conhecimento popular assim, mais, é, mais comum, talvez, é, eu já ouvi isso muitas vezes, falando que a revelação de Deus está muito mais forte no Novo Testamento e o, o Antigo Testamento é difícil de entender e Deus parece um Deus mau, um Deus irado, né, que é, destrói os povos. É, vocês já ouviram esse... Essa ah, já, isso comum aí... Também?
1: É, pra, é, é usado, Sim. inclusive, para acusar, né? Para nos acusar de, de, de que existe dois deuses na Bíblia. Um deus do
3: Antigo Testamento Sim. um deus do Novo Testamento. Isso aí é o que mais usam. Já, já ouvi também. Acho que uma, uma vez de uma aula na faculdade não tinha nada a ver. Aí entrou nessa questão de religião, aí o professor comentou isso, né? Era psicologia jurídica a aula. E aí ele comentou sobre essa questão, né? Que o Deus do Antigo Testamento era o mesmo Deus... Do Novo Testamento, né? Só que assim, normalmente quando as pessoas fazem essa crítica, ela faz uma crítica assim, bem superficial, né? Sim. É. Não é porque elas leram, porque quando você lê a própria escritura, você sabe que existem razões para isso, né? Você tra... Por exemplo, o Novo Testamento fala daquele episódio de Ananias e Safira, que mostra, é, pelo menos na leitura que eu falo ali, é como se eu que ele é o mesmo Deus no Novo Testamento, né? né? O juízo dele veio sobre exatamente que essa diferença está justamente na obra de Cristo, né? Sim. O que faz com que o trato de Deus conosco seja diferente é o sacrifício de Cristo. Sem isso, a ira de Deus estaria sobre nós, sem dúvida alguma. Uma coisa que e... inclusive Paulo, né? Só para completar, inclusive acho que em Efésios Paulo usa essa expressão filhos da ira, né? Como referência. A, a, aquelas pessoas que vivem fora Sim. da aliança, né? Deixa Sim. eu perguntar uma coisa. Uma coisa que ficou. Não, pode falar. Pode falar, Karina. Não. não.
2: Tem, deixa a Karina falar. Ah, primeiro não, era, só,
4: era só complementando essa ideia de, de como é errada essa visão de que o Deus do Velho Testamento é um e o do Novo Testamento é outro. Porque uma coisa que ficou bem clara pra gente nesse mês é que Deus age com graça e que existe graça e evangelho desde o começo desde da criação de Adão e Eva e o Antigo Testamento está recheado de manifestações da graça de Deus. Inclusive, é por meio da graça que ele se revela, é por meio da graça que ele mantém o pacto. Por mais que o ser humano, por inúmeras vezes, o povo é, descumpra os termos do pacto, Deus mantém -se, se mantém fiel justamente por graça. Então, ficou muito claro que, inclusive, a salvação das pessoas no Velho Testamento era por graça, era por confiar numa promessa futura, era por confiar no pacto que Deus tinha estabelecido. E isso vai bem contra aquilo que a gente tem de visão popular de que não existe graça, só existe lei no Velho Testamento.
2: Sim, exatamente. Então, para mim, me chamou muita atenção isso também. Parece que fica muito mais rica a... É como se a nossa visão ficasse mais clara... E a gente conseguisse enxergar esses elementos da revelação de Deus... É, no antigo, em continuidade com o novo, né? A gente vai ler agora, no mês de março, a parte do Novo Testamento... Mas essa parte do Antigo Testamento é belíssima. Muito. E como ele trata de detalhes né, das histórias... Tem muito material para estudar com mais tempo... <risos>
3: Eu confesso que eu tô curioso para ler esse livro... Pena que ele não vai entrar para a leitura de 2020... Vai ter que ficar... Isso assim que eu, eu tô com um plano de fazer o essencial, né? Aqui é que nem mangá de trás para frente... Fiz o avançado e agora... Eu tô com vontade de fazer o essencial... Eu não conhecia essa obra, mas sou Valente, muito curioso... Né? Principalmente a abordagem que vocês apresentaram aí... E só um comentário... É o Salmo 103, né? Porque o Salmo 103 diz... Bendiz a minha alma ao Senhor... E tudo que é me bendito, seu santo nome... Bendito, ao meu ao Senhor... E não se esqueça de seus benefícios... Aí ele elenca lá, né? É ele quem perdeu os seus pecados... Que cura as suas enfermidades... E elenca várias outras bênçãos... Assim... Você lendo ali o Salmo 103... Você não pode dizer... Poxa... A, a, isso é a época da lei... Não tinha graça... Ué... O Salmo 103... <risos> é uma, uma poesia... Demonstrando essa graça... Que fazia parte da história do povo de Deus... O perdão Sim. dos pecados... A cura das enfermidades... A provisão... Sim. Né... Por exemplo, o Salmo 103 diz que ele não nos trata segundo os nossos erros. né? Então, assim, não tem como você dizer que a graça só é a parte de Cristo. né?
2: Sim. E ele e ele também é, deixa claro que a revelação está ligada com a redenção. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, conforme essa revelação vai se desdobrando nesses períodos, né? o período de Adão e Eva, antes da queda, é, depois a revelação no julgamento de Deus ali, né no ato da, do pecado. Depois, a forma como essa revelação foi se ampliando com cada um dos patriarcas. Depois, com cada um dos profetas. Toda essa revelação estava interligada é, com a redenção, que aí ficou muito mais visível com Jesus Cristo no Novo Testamento.
4: Não então, gente... É... Desde,
2: desde a sementinha...
1: Deixa eu perguntar para vocês uma coisa aqui para a gente dar seguimento. Vocês é, perceberam, comparando janeiro com fevereiro, que o que vocês estudaram foi fluido, foi contínuo, ou teve, tipo, um, um, um truncamento, assim, na, na, na disciplina? O que, que vocês acharam?
2: Ah, eu acho que sim. Estava bem, bem costurado, né? Porque a gente estudou sobre hermenêutica, né? E, e aí, como ler os, os diferentes livros da Bíblia, né? As características de cada um, desde estilo, contexto... E aí, então, agora foi como se a gente tivesse um panorama, né? De como interpretar a Palavra de Deus... É, prestando atenção aos diferentes aspectos de cada tipo de gênero literário e aí agora a gente mergulhou no antigo Testamento né
1: A construção do guia de estudo foi muito inspirado por Deus porque janeiro e fevereiro para mim parece que continua assim é, ter visto o drama da doutrina e agora passar para a cosmovisão para mim foi um complementando o outro perfeitamente você teve essa impressão também?
3: Sim, é, o Pedro foi, foi muito iluminado mesmo para compor ali... A, a, até uma coisa que eu sempre fico... fazendo essa pergunta para ele no, no, na tutoria, acabo esquecendo, né? O, o que levou ele a, a colocar os assuntos na, na ordem que nós temos, né?
4: A inspiração divina Inclusive, mesmo. Inclusive,
3: no meu artigo, eu tentei fazer uma, uma relação entre a obra anterior e a atual, né? Entre Van Hooser e o James Sire né? Não sei se eu fui bem sucedido, aguardando a guarda do, <risos> <neco> do Douglas.
2: <risos> e o que vocês contam pra gente dessa obra em é
1: fantástico. Já começa com uma história, assim. Apesar de ser. Parece ser bem infantil a primeiro momento, né? É, se, se ler com os olhos, assim, bem superficiais, vai uma com, um diálogo de uma criança mesmo com o seu pai. Mas. Aquela criança, ela faz algo que a maioria de nós não fazemos, sabe? De saber o que é, sabe? De, de, de buscar o que é. E não simplesmente, ah, é porque é isso. Não. Ela começa perguntando pai, por que que. O que que sustenta o planeta no universo? Que ela parece que aprendeu na escola, né? Que ele fala, é, é um camelo. E. Mas tá, e o que sustenta o camelo? E, e por aí vai. E o pai vai dando essas respostas até que ele chega num limite. No limite dele. E eu falei assim, gente, eu olhando isso, eu falei, eu queria ser essa criança. <risos> eu queria ter sido essa criança de, de, de buscar, de, 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 de ter o um interesse de porquê. É, particularmente para mim foi muito bom esse mês com Cosmovisão. Dois motivos. O, o primeiro motivo...
3: O Matheus... É, só interrompendo rapidinho, só pra de, fazer um link aqui. Por que, que o nome do livro é dando nome ao elefante? Porque quando o pai diz é um camelo, aí diz, ah, e o que é que tá embaixo um do camelo? camelo. Ele, fala, é, ele fala, um outro animal. Aí tinha um que diz, é, aí no final ele disse, é um elefante. Aí se o que tem embaixo do elefante? Ele disse, a perder elefante de pra, vista. Pra, pra... Elefante a perder de é vista. A perder de vistas é. Aí o, o Saire no final do livro, ele conclui é dizendo, é, que esse é Deus. É Maravilhoso. É Deus. E aí ele vai mostrar justamente que a ideia da cosvisão não é uma questão do mundo da filosofia que só pessoas intelectualmente formadas possuem. Não, que ela está presa na vida de todas as pessoas. De uma criança, né que faz uma pergunta boba, o que, é que sustenta o mundo, até um, um erudito. né Todos nós
1: é, possuímos Isso. uma cosvisão. A, a, primeira, a primeira ponto que eu queria destacar é justamente esse, de... de de ter aberto assim, os nossos olhos para que todo mundo tenha uma cosmovisão. A pessoa pode não saber, pode ser algo inconsciente, ela nunca pode ter parado para pensar nisso, mas ela tem uma cosmovisão. É, na verdade, isso já, já começou a ser aberto assim, na minha mente ano passado, que eu li aquele livro do Ronald Nash, Cosmovisões em Conflito. Eu já tinha lido ali. Sim. Só que o, ele, naquele livro... Não desce para o coração. Ele está ele ali naquele nível de que cosmovisão é um conjunto de crenças. E, enfim, a segunda coisa que eu queria destacar é isso: quando o, o site traz isso para o coração, sabe? É, para mim foi muito confrontador. Eu até falei com o Pedro na, na, na nossa tutoria que teve com ele que no mês, de, no mês passado, mês de janeiro, o, o Van Hooser nos joga no meio de um teatro, no meio de uma encenação, e eu falo, meu Deus, eu tô eu tô sendo aqui... Eu, eu preciso responder o, o, o que o Senhor tem, tem falado. E agora já já traz e fala, olha, o problema não é só intelectual, não é, não é estudando que você vai mudar. Não sei, eu não quero me dar a entender aqui errado. Mas se fosse fácil resolver o problema de cosmovisão... Seria simplesmente abrir a nossa cabeça assim e, e traz. E traz conteúdo, traz informação. É, pronto, eu terminei de ler um livro, pronto. Agora eu tenho uma nova cosmovisão, sou uma pessoa completamente restaurada ou transformada. Mas não é isso. E é, é anterior a isso, tá, tá ligado ao coração. isso mexeu muito comigo eu até estava muito indeciso sobre o meu artigo na verdade eu estava com uma dificuldade tremenda aí o Pedro me deu uma luz na aula falar fala sobre por aí sobre cosmovisão e o aconselhamento pastoral alguma coisa nesse sentido eu fui tentando caminhar por aí até que o Zé Bruno esse que vocês estão ouvindo aí publicou no Twitter dele um trecho do livro do Saire e eu tava quase chegando ali, eu não tinha chegado naquela parte ainda eu até te perguntei Zé, que página que tá nisso aí e você não me respondeu eu cobro publicamente eu tô cobrando eu respondi
3: lá sem... Eu eu respondi tanto que eu isso, lembro a isso, página. Isso, que mas não aí você assim, não me
1: respondeu eu falei, gente, o Zé, o Zé, não quer me passar esse trecho, que coisa, eu tô brincando aí eu fui pro, pro aplicativo, né, o The Pilgrim, e joguei lá a palavra-chave, achei aí eu corri pra chegar naquela página ali, e isso mudou
2: você respondeu mentalmente você não respondeu de verdade
3: não, eu respondi, tá aqui no Twitter. Eu não vi, Faça eu 99, de coração, véio. eu
1: não vi isso aí. Eu só vi você curtindo o, o que eu comentei e não respondi. Eu falei, ah, gente, vou ter que procurar isso. Mas, José, eu te agradeço demais.
4: O B é ótimo em responder mensagem, eu sou prova disso. Ele responde tudo oh. que você manda. Ah,
1: mas isso tá veio assim... É, é, eu, eu, tô, eu tô aqui sozinho, eu sou uns <risos> três amigos. Ah, fechada, gente, o que, que é isso? <risos> mas, mas, não...
2: Não, Não eu... Matheus, você já viu é a amigo também a nessa altura do campeonato. Tem...
1: É, eu tô falando disso porque você tinha falado da Karina e o Zé Bruno também, então eu vi que era uma convidada assim, que cairia como luva aqui pra gente hoje. Mas aí o... a questão do, do coração, que o, o Twitter que o Zé publicou, isso mudou assim, a minha leitura, o meu artigo... Deu uma luz, não. Assim, deu uma luz. Jogou o trem na minha cara. E foi mais um confronto de Deus. Ah, sabe? Foi mais um confronto. Então, o meu artigo foi mais que um artigo. Foi meio que um desabafo, assim, sabe? Foi... Eu vou... Note, gente for finalizar aqui. Eu, cada um vai falar o, 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 o título que deu pro artigo, alguma coisa assim. Eu quero... Aí eu falo lá.
3: Eu acho que o, o trecho é esse aqui, ó. Alguns erros da cosmisão se tornarão aparentes e serão eliminados somente com muita oração e súplica. Isso valerá tanto para os nossos próprios erros como para os erros das outras pessoas, cujos pontos Isso. de vista tentamos Isso. mudar. Que aí, é quando sair, ele vai falar o papel da vida devocional Isso. na transformação Porque da vida. Porque o Van Huser.
2: Que legal.
1: Pode falar, Vanessa. Vocês. Não, porque o Van so, Rooze, ele tá fala falando. que a gente tem que encenar de acordo, tem que ser fiel, tem, tem que ser fiel à, à, à doutrina. E a gente, muitas vezes, vive aquele dilema do homem miserável ali. Poxa, o que eu quero eu não faço, o que eu não faço, é, o que eu não quero... Eu faço. Ah, enfim, vocês me entenderam, eu confundi tudo aqui. Mas é isso. E, 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 <risos> e, e, e na, agora, nesse mês de Cosmovisão, a resposta, muitas delas, pelo menos, está aí. Sabe, é, oração e súplica. Tem mudanças que vai vir nisso. Não Sim. é na base do conhecimento, não é na base da, da, da força, da minha força, de simplesmente da minha força querer mudar, mas
3: é oração e súplica. É só um comentário. Em relação a isso, só para é, situar aquelas pessoas que não, re, não leram Dando Nome no ao Elefante, é, o, esse livro é o segundo livro do Cyrus sobre o Cosvisão. O Sair escreveu em 74, se eu não me engano, uma obra chamada Universo ao Lado, onde ele propõe um conceito de cosvisão e cataloga, na época, seis ou sete cosvisões, né? deísmo, ateísmo e outras. E essa obra teve quatro edições. Até a terceira edição, o Sare manteve o mesmo conceito. Que conceito era esse? Resumindo, o conceito era que cosvisão dizia respeito a um conteúdo racionalista, a proposições sobre a, a, a realidade. né? Era a mera ideia de que uma condição é além de que você vê o mundo. Então você tem os conceitos e através daqueles conceitos você enxerga a realidade. E aí o Sairer, ele recebeu algumas críticas de amigos e teve quatro obras que ele foi lendo ao longo dos anos. Uma delas, que foi a última em 2002, foi do, do David Noggle, no no né, que é a causa no um conceito que fizeram ele repensar o seu conceito e aí ele escreve dando o nome ao elefante mostrando né, a revisão que ele faz Então assim, inclusive o Pedro comenta isso o Sair, ele foi um erudito muito humilde porque ele revisa o seu conceito aponta os erros do seu conceito que era um conceito reducionista e a conclusão que ele chega é, é um conceito grande, mas resumindo seria que a co antes de ser uma questão de proposições sobre a realidade, ela é antes de tudo um compromisso do coração. Ele diz que o, o cerne da coesão é o coração humano. É por isso que faz todo sentido ele dizer que há mudanças que só vão acontecer por meio da oração, que legal. seja em relação a nós ou em relação aos outros, né? Não adianta você encher a pessoa de informações se o coração dela é, não está transformado né? E aí ele vai trabalhar A questão da regeneração A questão é, da, da oração Das disciplinas espirituais Assim, eu mesmo fiquei encantado com o livro Porque tem horas que eu não sabia Se eu estava lendo um livro né? Aparentemente filosofia Ou era um livro devocional assim, Legal. Porque Legal. intercambiava esse oh, Rosa, diálogo Posso fazer um comentário em cima
4: disso? esses assuntos disciplinas Claro, Eu, pode. Vocês falando sobre cosmovisão, que não é primariamente um conteúdo intelectual, uma, um conteúdo lógico, me fez lembrar muito o um, um início do, do livro de teologia bíblica, em que o Vos fala que a auto-revelação de Deus ela não, não foi feita por um propósito primariamente intelectual. Não é um conhecimento de Deus no sentido grego do termo de conhecimento, que é... Só uma informação para a nossa cabeça. Mas é o sentido semítico, que é de ter a realidade de alguma coisa interligada à experiência íntima da vida. Então, é um conhecimento que faz parte de como você lida com a tua vida, como você faz com as tuas escolhas, como, quais são as suas proposta de felicidade, o que você acredita que é o teu sentido último eu acho que é bem isso, né, Deus quis mais do que dar uma, uma revelação lógica, é propor uma cosmovisão até por isso que ele se, se, ele, que ele se revelou
3: isso. em forma
4: de narrativa <risos> e não em forma de um discurso filosófico, né
3: isso, isso, e assim, uma coisa interessante Karina, é que a cosvisão, ela não é uma construção social, né, ela é um dado da realidade Porém, que ela, ela foi recebendo esse nome a partir do Iluminismo com Kant. E quem trouxe a ideia, o conceito, né, a percepção da, da existência de cosvisão foi o James Orr e, posteriormente, o Abraham Kuyper. Né? Legal. O Kuyper acho que foi o que mais popularizou a ideia de cosvisão dentro do universo cristão. E depois de Kuyper, vários outros autores, né, como Dover e assim por diante, é, começaram a trabalhar essa ideia do, do, da cosvisão dentro... Do universo cristão, né? Mas ela, ela é um dado, né? E, ela, e aí é que entra a grande contribuição do Dorbert, né? É que o Dorbert, ele entende que a, a, a raiz da cozisão, ela é o coração, né? Pelo que eu entendi, o Dorver é que faz essa, essa descoberta, né?
2: Legal. Ele vai ser o livro de março de vocês, não vai? o do livro do Dorian é. vai ser o, o livro de
3: é. Márcio de vocês né? é isso é uma overdose né porque <risos> tanto o livro principal quanto a alternativa é o Dorvitt. o Nossa, principal vocês vão... é o no Crepúsculo do Pensamento se
2: ferraram.
4: e o alternativo
3: é Raízes
2: Raízes da Cultura é você acho que mais cultura, vai ser terrível é. para eles a gente vai ver no próximo podcast como é que Com eles vão ficar gente, a gente, a que, raízes, gente. Não. Como que, que vem, que vem, que vem se carinho se
1: <risos> Isso é jeito de vocês é, encorajar, pessoal,
3: é até brincando já estão treinando digitar <risos> o nome dele para ver se ele digita certo.
2: <risos> Oi, gente, mas eu queria só fazer um comentário que é em relação assim a gente está aqui estudando, né, teologia. É, mas é incrível como que, talvez por causa da nossa grande influência né, do racionalismo e tudo mais, a gente tende sempre a separar, achando que é uma coisa muito mais intelectual e de conceitos e teórica, quando, na verdade, o estudo da palavra de Deus ele nos alcança integralmente. Então, é como o Matheus falou, né, você está estudando lá e, e, e esse conteúdo alcança o seu coração. Esse conteúdo te transforma, gera confronto, gera adoração. É, ao ler esse livro do Voz, é assim, parece que Deus cresceu mais para mim. Ele ficou mais Exatamente. forte, mais poderoso, mais bonito. E eu acho isso legal, né? De, de Desse privilégio que a gente tem. E também eu acho que o objetivo até da gente estar tá aqui juntos conversando sobre esse assunto é de incentivar mais pessoas a estudarem teologia. Incentivarem mais pessoas Sim. a se dedicarem ao estudo da palavra de Deus. É, deixando essa palavra te alcançar integralmente. Coração, mente, razão, emoção, vontade, desejos, anseios, medos. E, e deixar Deus né, se revelar é, para que, que a nossa vida faça sentido também. Né, para que a gente compreenda a realidade de uma maneira Sim. melhor.
3: Isso. Isso que você falou, Vanessa, me lembrou de, um, de uma frase que o Eugene Peterson menciona no livro é, é, Espiritualidade Subversiva, né? Ele cita um homem chamado Evrágio Solitário que diz o seguinte: todo conhecimento que não nos coloca de joelhos é diabólico, né? Então, assim, a teologia é o tipo do conhecimento que o fim dela, em certo sentido, é nos colocar de joelhos, né? Porque ela nos faz ver Deus é, de uma maneira que nós é, não estamos acostumados e que só o estudo né, da, da pessoa da revelação de Deus pode nos mostrar né e, e é como Calvin dizia né esse conhecimento de Deus ele acaba nos fazendo nos conhecermos né? Sim. É, é reflexivo né
2: sim muito bom e acho que uma última pergunta aqui para gente encerrar que nosso tempo já está acabando é o que, que vocês estão achando das tutorias do momento de conversa com Pedro e ah com eu seus eu, eu gosto
1: muito né de conhecer meus colegas do avançado e e ver e ser confortado por consolado por ver que não sou só eu que tô meio <risos> perdido no meio do mês e desesperado isso é muito bom viu Deus me perdoe mas isso é bom demais <risos> mas é, é muito bom o o Pedro dá total abertura para a gente a gente faz as perguntas que tem que ser feitas Muitas vezes a gente não pensou naquela pergunta, mas o nosso colega ali faz e acaba nos ajudando indiretamente. Então é um espaço muito rico, é uma hora muito válida para mim no mês, muito
3: bom.
4: Também tem a mesma sensação?
3: Ah, eu, eu gosto, eu gosto. É, a última que a gente fez foi muito bom, porque a gente foi a última do dia, né? E aí rendeu um pouco mais do que o, a uma hora, né? Que normalmente costuma ser. Na primeira...
1: É, Eu pensei isso, eu só não falei. <risos> é,
3: é, na primeira, o, como o conteúdo do, 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 não, do Van Hooser era algo novo para todo mundo, então foi uma tutoria muito específica em relação à obra, ao pensamento dele. Nessa agora, é, como o Cosisão é um tema assim, um pouco batido, né? e assim as pessoas que leram tava revendo coisas que de alguma forma já sabia uma outra novidade então assim a gente falou um pouco mais falou além do que o conteúdo do livro né é, o Pedro fez algumas perguntas assim pessoais sobre a relação com Deus, sobre a forma como a gente via a, a direção de Deus tipo nos conduzindo e fazer o curso, né? Foi algo assim... Foi muito legal... Eu, eu gostei... Né? E outra coisa que eu queria mencionar... É que a ideia de abrir um grupo... Com os alunos das turmas... Foi maravilhoso... Porque ali você vê que está todo mundo no mesmo barco... Né? Na mesma sofrência... Né? O pessoal falando lá da, da turma avançada... Sobre a questão do artigo... Todo mundo falando que sofreu... Da dificuldade... Porque Cozizão é um tema assim, muito amplo... Então as ideias eram diversas... Como, qual, qual tema escolher... tal. Mas foi bem é legal. É legal ver
4: também...
2: É, eu gostei também.
4: que é legal ver também é o que toca cada pessoa, né? que a gente vê... A gente conversa com pessoas de diferentes lugares do Brasil, diferentes backgrounds, uns conhecem mais, uns conhecem menos, para uns é novidade, para outros não é. E como cada pedacinho toca diferente uma cada pessoa, mas como a gente tem as mesmas percepções ao mesmo tempo, eu acho muito legal essa troca de de ideia, de percepção também.
2: Sim, é verdade. E, 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 e para matar a nossa curiosidade, qual foi o título do artigo de vocês?
3: O meu eu botei assim, é... Do Big Bang do coração a uma cosvisão cristã. O papel do discipulado na formação espiritual. Meu ah,
2: Deus, eu quero ler eu isso. Manda para mim.
3: É, é. Então, a ideia do Big Bang me surgiu... E isso eu volto a dizer, gente... Não é vocês que escolhem o artigo, é o artigo que ele escolhe. Porque eu pensei em é quatro temas. E durante a. É, é, é bem isso. Durante a, a elaboração do artigo, a coisa foi mudando, foi fluindo para outros caminhos que não eram os que eu estava esperando, né? E aí no meio do artigo é a ideia divina. do Big Bang, né? É, é. Porque a ideia do Big Bang é que a, o Big Bang dá origem a algo, né? E a origem do Big Bang é Deus porém é, há uma evolução ali, né? E a mesma coisa com a cosmovisão ou seja, uma vez que o coração humano ele é, ele é restaurado, renovado né? com a regeneração essa restauração, ela não lhe dá uma mente cristã pronta, uma cosmovisão pronta ela é o início, Sim. então ela tem que ter uma formação né? e é onde entra o discipulado né? informando isso né? não adianta você discipular uma pessoa que não foi regenerada. Isso. O meu, o meu é artigo... O no... Depois passa para a gente ler.
1: O, o meu artigo, o título foi Uma Cosmovisão Desidratada é uma Cosmovisão Não Transformada. E, e por que ah. isso? É, justamente pegando ali o texto trecho livro que o Zé leu ali na página 199, falando sobre oração e súplica, é, eu, eu eu percebi que o meu coração só vai ser moldado, sabe? Se ele for regado com lágrimas, em oração e súplica. E tanto é que eu termino assim... Legal, nossa. É, eu, eu, eu terminei o meu artigo trazendo a imagem de Jeremias 18. Quando ele vai visitar ali o, o, a casa do oleiro e ele observa o oleiro trabalhando com barro, né? que é o que Deus quer fazer. Deus quer moldar, Deus quer trabalhar o nosso coração. Deus, Deus quer tirar toda visão errada que não provém dele e quer restaurar o nosso coração. E eu olhando ali para aquela, aquela imagem do oleiro com barro, eu, eu pensei, poxa, o barro é terra e água. Né? É pó e água. Então, ou, ou seja, Sim. somos nós mais lágrimas. O, o oleiro trabalha nisso. É em pó e água ou então o oleiro precisa trabalhar em nós somos pó e, e, e recada lágrimas é, a transformação passa por aí não, não tem outro meio então
2: que lindo, que, lindo, que legal, Matheus nossa gente, eu acho que esses estudos é, se complementam demais e eu acho que eles nos levam mesmo a essa atitude de nos prostarmos diante de Deus, né, reconhecendo a grandeza dele e e, e o, que eu, o, que, o que eu acho muito bonito disso tudo é que esse Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, Ele vem até nós e se revela para nós dessa maneira tão paciente, tão demorada né? ao longo de tantas histórias, tantos séculos, é, caminhando com tantas pessoas teimosas e com o coração endurecido. E pensar que hoje, né no caos que está as nossas cidades, a confusão que a gente vive muitas vezes, Deus também continua presente, se revelando para nós, através da sua palavra, nos convidando para conhecê-lo. E, e eu fico muito feliz de ver assim o quanto que o estudo da palavra dele nos constrange, fazendo com que a gente é, tenha essa atitude que o Mateus falou, né de, de lágrimas, de súplica, de... De nos colocarmos diante dele. Porque é ele quem está nos atraindo para ele, né? Então isso é sensacional. A leitura
4: foi densa, Amém. mas ela não foi árida, né? Que nem o Pedro falou.
2: Sim.
3: Não, isso é muito bom porque às vezes alguns, alguns é, grupos, né? Que tem um preconceito com o estudo teológico. Eles tendem a pensar que a teologia ela esfria. Que a teologia deixa a pessoa muito racionalista. Mas pelo contrário, né? A boa teologia ela aquece o coração, né? Amém. E a resenha muito de vocês?
2: Consciente. Ai, meu Deus. Eu não fiz. Olha Não só. consegui, gente. Não consegui. Ué. Eu não fiz também, mas... Fevereiro pra, mim, fevereiro, pra mim, eu sabia que ia ser um mês muito difícil. Então, eu tive que programar muito bem a leitura. Eu consegui ler o, o trecho todo do livro. Mas eu, eu, na minha doce ilusão, eu achei que eu ia conseguir fazer a resenha durante o retiro de carnaval lá do Labri e foi impossível, porque aí foi extremamente é, cheio, né? Eu tava lotado realmente o retiro, foi muita atividade e aí eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer também. Então, meu, 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 lado, meu lado CDF tá sofrendo muito porque eu não consegui entregar atividade.
5: Eu não consegui
4: fazer também, mas eu estudei tanto pra... Pra mim mesmo, estudei pro podcast, anotei vários conceitos e resumos e coisas que acabou sendo o meu exercício do mês, acabou sendo esse. Fazer um resumo pra mim mesmo. Olha só, boa ideia! É, vários pontos, vários pontos no meu caderno, várias páginas.
3: Mas eu deixo uma sugestão, assim, que eu dei a alguns amigos também, que não consegui entregar o artigo. É... Faz o artigo. Faz a, a resenha e manda lá e espere em Deus a gente <risos> tem
2: ainda uma estratégia é porque o, o livro de março vai ser a continuação dele né então, oh, yeah. quem sabe, <risos> a gente entrega tudo é, junto no, final, no finalzinho é. de março a gente entrega a resenha do ah, livro todo exatamente. ao invés de ser só de um pedaço Legal. às vezes né Karina, quem sabe ao invés de ser a resenha só do, da, é, do, da parte do antigo, mas a gente esse, entrega a resenha é do meu, livro todo
4: esse é meu plano desde a segunda quinzena de fevereiro que eu vi que o negócio não ia rolar
3: é, Para a gente concluir, é, só uma deixa, assim, acho que todo mundo já está sabendo. Né? Teve um aluno do Invisible College, né, o Bruno Maroni, que está lançando um livro, né, parceria do Invisible College, com a Box 95, né, que é Cristianismo e Cultura Pop. E a capa do livro, ela apresenta assim, o bono, né, que é justamente é, um estudo de casos que ele vai trabalhar depois que ele apresenta todo o debate teórico sobre a questão. Então, assim... Vou deixar só essa deixa aqui porque, se Deus quiser, no próximo é, episódio, a gente pode até ter o Bruno como convidado oh, para estar tá falando como foi a elaboração do livro. Enfim, Não, a capa boa é maravilhosa, tá?
2: E ficou lindo. Nossa, a capa, é, a diagramação, né? Tá muito bonito é. mesmo, gente. Ô, gente,
3: eu, eu, show, é. eu,
1: eu amei estar muito aqui bom, com gente. vocês mais uma vez. Eu vou amando cada vez mais participar do podcast. É muito obrigado, Karina. Foi também um prazer te receber aqui, te conhecer um pouco. É, vou deixar. Obrigada a vocês
4: pelo convite. Foi um prazer. ô,
1: é, Karina. Se dispensa primeiro. Vou, vamos dar essas honras à nossa convidada, né?
4: Vamos despedir então. Obrigada, gente, pelo convite. Eu, eu sou a pessoa aqui que não tem roupa para estar nesse grupo que eu sou o básico do essencial do básico do básico, então me sinto muito honrada de ter sido convidada por vocês é, e muito honrada por ter estudado esse livro, ele frutificou muito no meu coração, ele me ensinou muito sobre fé, sobre confiança em Deus, sobre conhecimento de Deus, então eu termino assim o um mês com uma gratidão profunda também, por Deus ter perseverado em se revelar pra gente
3: Amém foi muito bom ter estado com vocês. Fiquei muito feliz por estarmos no segundo episódio. Temos mais 10 pela frente, se Deus assim permitir, e compartilhe bastante esse podcast, tá? Porque é feito com muito carinho e dedicação.
2: Muito bom, gente. Obrigada demais por a gente ter conseguido, né, se reunir, ter essa conversa. E eu agradeço muito mesmo pelo privilégio da gente estar estudando esses assuntos e aprendendo juntos. Eu também fico muito feliz de ter companhia na jornada. Eu acho que é bom a gente ter companheiros que nos encorajam a continuar. Então, não desanime você que não leu o livro todo do Gerardo Osvoz. Não desanime Amém. você que não entregou essa resenha. <risos> aí, tem tem março aí inteiro ainda para a gente finalizar a leitura desse livro incrível, que pra mim também é, me fortaleceu muito. Então, gente, muito obrigada por essa companhia e por vocês ouvirem esse podcast com a gente
1: e eu Até quero agradecer ao Pedro, ao Kaique mais uma vez porque abriu esse espaço pra gente eu quero agradecer ao Zé Bruno a Vanessa porque aceitaram esse desafio comigo quero agradecer a Karina e ao André do mês passado e a todos os convidados que virão ao longo desse ano já agradeço antecipado porque vocês <risos> estão me proporcionando uma experiência muito boa e é claro, muito obrigado por cada um que tem ouvido o nosso podcast. Gente, então você que ouviu esse podcast aqui e tá meio perdido, tá meio confuso, eu quero te convidar a entender o que é o categoria de base. Ouça o podcast de janeiro, você vai entender qual que é a nossa proposta, o nosso objetivo e você vai estar por dentro de tudo. E o, o, o segundo e último pedido, eu quero que vocês espalhem essa semente. Você que é aluno, você que não é aluno, que eu vi que teve não alunos que que ouviram o podcast, espalhe a semente faça alcançar novas pessoas, aquele seu amigo, aquele seu colega da igreja, que está em dúvida se estuda ou não teologia aonde que ele estuda mande esse podcast para ele convide ele a ouvir esse podcast, tá bom? fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe nesse mês de março que todos nós tenhamos uma leitura abençoada produtiva e que continue transformando a nossa vida o nosso coração para finalizar aqui agora, eu quero colocar um áudio de, de alunos que contaram como foi o mês dele em 90 segundos. Então, mês que vem, mais alunos vão poder participar e espero que você esteja aqui conosco. Um beijo no coração de todos, um grande abraço, tchau!
3: em 90 segundos. Meu nome é Ellen, eu
5: sou de Minas, mas moro em Campinas e estou fazendo a turma do Essencial. É, esse mês, a leitura da parte de Antigo Testamento de Teologia Bíblica do Guerra dos Vozes foi muito proveitosa. É, foi muito gostoso de ler, sim. cada página, a gente ia descobrindo novas conexões entre os textos bíblicos e as histórias. E uma coisa que eu acho muito importante na teologia bíblica que a gente aprende é, é essa coisa de não olhar cada texto separadamente, né só tirando é, lições morais dos personagens bíblicos, que é uma tendência que a gente às vezes se acostumou a ter no Antigo Testamento. Mas a ver como todas essas histórias se conectam entre si, na história do povo de Deus, na história da redenção e como isso tudo está apontando também para o Novo Testamento, para a igreja e para a consumação de tudo. Então, é muito legal é, poder estudar a teologia bíblica do Antigo Testamento e conseguir olhar para a Bíblia como uma coisa unificada e como a história de Deus da qual a gente faz parte.
0: Fala, galera! Meu nome é Gabriel, sou de BH, estudante da tutoria avançada do Invisible College. E estou aqui para falar um pouco de como é que foi esse segundo mês de tutoria. Esse é, segundo mês, a gente estudou sobre cosmovisão, é, cuja obra principal foi do David Cosmo Cosmovisão, A História de um Conceito. A segunda foi do James Sire, é, Dando o Nome ao Elefante. E eu, particularmente, só li a primeira, que, em comparação à obra do Van Hooser, a líder do, do mês passado, é uma obra muito mais acessível e fácil de ser conduzida à leitura, o que me facilitou um pouco, porque o contexto desse mês, para mim, seria mais puxado, e foi mesmo porque eu voltei do período de férias, do meu curso noturno, também faço estágio no período diurno. Então, naturalmente, esse mês já seria mais puxado, então, de certa forma, é, o livro ajudou. Apesar de ser grande, me ajudou, sim. E em relação ao conteúdo em si, que a gente estudou e a gente refletiu esse mês, eu pude rever bastantes conceitos dos quais eu já tinha visto, porque eu participei do curso de Cosmovisão Cristã é, e cultura pop do Doot por meio da BC2, então eu pude rever bastante coisa, reforçar bastante coisa, aprofundar e ao mesmo tempo vislumbrar algumas aplicações de cosmovisão cristã no nosso cotidiano mesmo, não só entender e compreender o que é cosmovisão, é, que é uma coisa bem bem difícil assim, né? mas também enxergar de certa forma ela sendo, ela acontecendo no nosso dia a dia e Apesar de cansativo, foi um mês bem edificante e valeu muito a pena ter, ter me dedicado e ter me dividido entre as tarefas aí do mês. Valeu!
6: Oi pessoal, o meu nome é Ana Esther e eu faço parte da turma avançada do Invisible College. Nesse mês de fevereiro, nós estudamos o conceito de cosmovisão a partir de dois autores o David Noggle, no livro Cosmovisão a História de um Conceito, e o James Siley, através do livro Dando o Nome ao Elefante. E uma das coisas que eu tive dificuldade foi dar conta do livro do David, porque é um livro maior, com mais conteúdo e mais trabalhado. Mas, ao mesmo tempo, o livro do James ele é um pouco mais didático e breve para trabalhar esse assunto, então, eu consegui dar conta dele mais rápido e, ao mesmo tempo, dar conta do início das aulas aonde eu trabalho, que é uma escola de educação infantil. Mas é, uma coisa que surpreendeu meu coração, e Deus falou muito comigo, foi quando começamos a estudar alguns versículos bíblicos com interpretações que eu nunca tinha escutado. Por exemplo, o Salmo 139, sonda ao Deus e conhece o meu coração. Que coração é esse? É a centralidade do ser humano onde somente a palavra de Deus consegue penetrar, onde nenhuma é, ciência consegue entrar, porque só a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada. E isso encheu meu coração de alegria e gratidão pela riqueza que o Senhor nos dá através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês.